0: Dugomier n'avait pas déjeuné. Il avait dû terminer l'enregistrement des dernières factures fournisseurs de la société Arpège et Mégou pour l'année en cours. Dugomier ne rechignait jamais à la tâche tant il aimait le travail bien fait, le respect des délais et la satisfaction de ses clients. Alors que pendant son après-midi de travail, il n'avait pas spécialement ressenti l'absence de déjeuner, il sentit son ventre lui parler une fois entré dans la rame du métro. Ses bruits grouillants, était comme les balbutiements d'un ventriloque affamé. Curieusement, bien qu'à une heure de grande affluence, un silence quasi religieux régnait dans la rame. Lugomier eut alors l'impression que chacun de ces borborigmes sonnait comme un coup de tambour dans la nuit. Une espèce de gêne commençait à l'envahir, déposant comme un voile de chaleur sur son visage. Il eut l'idée de dissimuler ce dernier bruit ventral par une toux marquée, un peu répétitive, surjouée. Mais rien n'y fit. Plusieurs de ses voisins tournèrent vers Dugomier leur regard amusé, comme pour lui montrer qu'il compatissait, tout en l'encourageant à garder ses bruits pour lui. À la sortie du métro, Dugomier fut pris d'une énorme fringale. Il aurait presque pu manger le papier journal du soir qu'il tenait entre ses mains. Heureusement, vendredi soir était le soir de la blanquette. Quelques mois seulement après leur mariage, Madame Dugomier avait imposé ce précieux rituel. Et chaque vendredi soir, depuis des années, depuis ces temps immémoriaux du mariage, Dugomier ne le comptait même plus, la blanquette était devenue le rendez-vous incontournable. Après avoir enroulé autour de son cou sa serviette au blanc immaculé, Dugomier attaqua cette blanquette comme un musicien aurait attaqué le mouvement lent d'un concerto de Mozart. Avec concentration, et d'électation. La viande était si fondante qu'elle se mangeait presque à la cuillère. Des petits oignons grelots, des délicieuses carottes, des champignons croquants, le tout dans une sauce crémeuse. Mais ce soir-là, Madame Dugomier n'était pas de bonne humeur. Elle avait décidé de ne rien laisser passer à son Dugomier. Après avoir franchi le seuil de la porte, Dugomier, attiré par le fumet, se précipita dans la salle à manger. Bien qu'il eût pris soin de se laver les mains, il commit la faute irréparable de ne pas avoir embrassé Madame Dugommier avant de s'asseoir à la table et de nouer sa serviette. Cet affront, Madame Dugommier ne lui pardonna pas. Elle lui passa un savon comme jamais, l'accusa de tous les maux, d'être un être égoïste, sans considération pour celle qui lui préparait chaque vendredi soir sa blanquette, avec amour, depuis ses temps immémoriaux. Tout y passa. Dugomier, qui d'habitude affrontait les colères de madame Dugomier avec beaucoup de calme, comme un bon marin affronte la tempête, ne résista pas. Le jour de notre blanquette, le bidet, blanquette des. Comment peut elle me faire ça? se dit il. Ni une ni deux, il se redressa, dénoua sa serviette. L'atmosphère est devenue irrespirable ici. Je pars. Humer l'air frais des grands boulevards. Et il claqua la porte d'une manière appuyée, dans un geste très théâtral, laissant ses pales guider, Du Gommier partit tout droit de la direction de l'Hôtel de Ville. Il était contrarié mais heureux, comme à chaque fois qu'il reprenait son destin en main. Et puis il affectionnait tant ses promenades dans Paris, ce Paris de mi-saison, en transition entre été et hiver, l'automne estival, l'avait-il joliment qualifié. Quelque part sur son chemin. Cela devait se situer entre le début de la rue de Rivoli, Du gommier leva la tête vers la façade de l'immeuble qu'il longeait. À Paris, les façades étaient souvent des livres ouverts sur l'histoire, sans parler des styles architecturaux qui marquaient l'évolution des différents paris, car il y avait plusieurs villes dans cette ville. Des plaques commémoratives rappelaient, au hasard des façades, les noms de personnages illustres ou de héros très discrets. Luisant dans la lumière estivale, une plaque commémorative attira son attention. Jean-Claude Touche, secouriste du comité du 8e arrondissement, mort pour la France le 25 août 1944, âgé de 18 ans. À sa seule lecture, Dugomier fut envahi par l'émotion. Tous ces gens, souvent si jeunes, qui avaient donné leur vie pour sauver nos libertés. queût il fait, lui, Dugomier, en pareille circonstances lui qui n'avait du reste jamais manié un fusil de sa vie. Cette émotion, conjuguée à la faim qui ne cessait de lui serrer l'estomac, le fit sombrer dans un état hypoglycémique. Ses tempes se mirent à battre, ses oreilles à bourdonner. Quand il ouvrit les yeux, il remarqua que quelque chose avait changé. La rue de Rivoli était constellée de sacs de barricades. Des véhicules militaires ou des voitures banalisées et roulaient à vive allure avec des hommes et des femmes qui agitaient des drapeaux français, Certains portaient des brassards avec l'inscription « FFI ». Le gommier se sentit emporté par le mouvement de la foule. Il se mêla au bas Il flottait dans l'air comme un parfum de victoire. Toute cette foule semblait se diriger vers l'hôtel de ville. Ce bâtiment, entièrement reconstruit après la dernière commune de Paris, hébergeait les institutions municipales. Il était devenu pendant la guerre 39-45 le centre principal et le symbole de l'insurrection, à l'heure où il s'agissait de chasser les Allemands qui occupait la capitale depuis plus de quatre ans. La foule se densifiait à proximité du bâtiment. On repérait sur la façade les impacts de balles, signes des âpres combats qui s'étaient déroulés les jours précédents. Quelques carcasses de chars calcinés témoignaient également de leur intensité. Profitant d'un mouvement de foule, bien qu'il ne bénéficiait d'aucun sauf conduit, Gommier put entrer dans l'hôtel de ville et rejoindre les salons où l'excitation semblait à son comble. Soudain, un homme arriva depuis l'escalier comme fendant la foule. Il était si grand que sa tête émergeait largement de la frondaison des badauds, agglutinés comme des insectes. Dugommier reconnut le grand Charles, le général de Gaulle, l'homme de la résistance qui deviendrait plus tard celui de la guerre d'Algérie, de la constitution de la Vème République de mai 68. L'incarnation même de l'histoire et d'un certain esprit français. Il se tenait là de toute sa stature, semblant à Gommier plus jeune que l'homme qu'il avait souvent aperçu, enfant, à la télévision lors de la retransmission de conférences de presse dans les salons feutrés de l'Élysée. Celui qui répondait aux journalistes inquiets de le voir exercer un pouvoir absolu, non sans humour. « Mais pourquoi voulez-vous qu'à 68 ans, je commence une carrière de dictateur ?»« Mais alors, » se dit Dugommier sonné, « c'est ça le De Gaulle de la libération de Paris, en août 44 « Et je suis acteur de cette libération !» Ce qu'il allait entendre ensuite allait achever de le convaincre qu'il assistait à l'histoire en marche, avec un grand H, bien qu'il se demandât toujours par quel étrange phénomène il avait pu effectuer ce voyage dans le temps. Vêtu de son costume de général, le port altier, de Gaulle prit la parole, mettant fin par son autorité aux vacarmes et au brouhaha. « Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici chez nous, dans Paris, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains ?» déclama le général. Puis il poursuivit. « Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes qui dépassent chacune de nos pauvres vies. » Et là, se tournant vers Dugomier, le regardant droit dans les yeux, il lui dit « Dugomier !» Du gommier outragé, du gommier brisé, du gommier martyrisé, mais du gommier libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. C'était là le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à son acte de sédition. Comme écrasé par le poids de l'histoire... Dugommier eut l'impression de plonger dans un profond sommeil. Lorsqu'il ouvrit l'œil, il réalisa qu'il était entré chez lui, où il s'était sans doute un peu assoupi sur son lit. Le réveil indiquait bien la date du jour, le 25 août 2018. Par la fenêtre, Du Dugommier entendit chanter la Marseillaise. Se précipitant pour regarder ce qui se déroulait dans la rue, il lui sembla voir tourner et disparaître, au coin de cette même rue, une jeep américaine. Emportant quelques soldats et civils portant des drapeaux. Puis la rue retrouva son calme et sa physionomie habituelle. Paris était maintenant définitivement libéré.